0: Наш
1: двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня мы продолжаем ту линейку, о которой договорились, где мы говорим о конкретных личностях в истории на нашей страны в истории 20 века, в прошлой программе мы говорили о Ленине, сегодня речь пойдет о Феликсе Дзержинском. Готовился, когда я к программе, различные биографии посмотрел Дзержинского, и, конечно, вот отношение к, этой, к этому персонажу, к этой персоне, оно, наверное, одно из самых диаметрально противоположных. Ну, я сейчас Иосифа Фиссарионовича не беру. первое она такая, это... То, что Дзержинский верный рыцарь революции, который вошел в советскую историю как выдающийся государственный и политический деятель, который боролся за освобождение трудового народа. Прямо цитирую по памяти. С другой стороны, это, значит, персонаж, который отметился в истории нашего государства своей звериной, цитирую, жестокостью. Вот, да, сегодня речь пойдет вот о таком о человеке. Ну, понятно, хочу... В самом начале нашей программы, чтобы вы, друзья, ну, как-то с... свое отношение. Ну, к... вот давай Феликсирую один момент. У тебя сейчас
0: прозвучал принципиальный момент. И... Mm-hmm. Он, кстати, с актуальностью очень ну, связан. Да, про слово Зверины. Mm-hmm. Вот про Феликса Мульновича поговорим обязательно. Но я вот про это хотел бы сказать. Ты понимаешь, очень важно вот за этим всем следить. Потому что это хвост, который тянется довольно давно. Ну, по крайней мере, в советской идеологистике, скажем так, да, не совсем в идеологии, но это ведь все при... Зверство царизма. Зверская звериная сущность царизма. Ну и так далее. Это все
1: присутствовало там, да? И, да. В этом, и в этом смысле... Звериный оскал империализма, помню.
0: Да, оно... Звериное белогвардейщина, да. Оно зеркально возвращается, да? Вот это как э, в советское время мешало нам правильно понимать исторические процессы. Точно так же те, кто сейчас это кричат, ну, делают то же самое, что и делал идеологический отдел ЦК, там, ВКПБ или даже еще раньше, да? Вот то же самое, один в один. Вот, э, нужно дать идеологическую оценку, не разбираясь, что там вообще все происходит. Происходило на самом деле. А идеологическую оценку дал, врага обозначил, дальше его надо уничтожать. Вот, собственно, простой подход. Теперь про Дзержинского. Ну, во-первых, для меня, конечно, это идеальный, идеальный в смысле соотношение к идеалу образ революционера настоящего. Да? И он, на самом деле, так и строил свою жизнь И говорил так о себе да, Что, в принципе, смысл его жизни Это революция да, и Он не только принципе, говорил, это... он жил так И жил, да, вообще все было да? То есть, фактически, это такой Ну, там, вот Че Гевара, часто говорят да? Но вот если искать нашего чегевару нет, То для меня, конечно, это, это держится
1: Но не, не, не все-таки вот этот а...
0: хотя, хотя, понимаешь, хотя Феликс Идмундович ну, преодолел в себе это, потому что, когда революция свершилась, то, в принципе, он не только ВЧК создал и организовал, между прочим, службу по борьбе с террором, вот, но на самом деле он и Министерство э, путей
1: сообщения создал, поднял из руин, в общем-то. причем там же он сочетал, он руководил и тем, и тем, да. Министерством путей и сообщений и в это же время занимался беспризорником. Вот наркоматом вот, только, то. не да,
2: наркомат.
1: Наркомат. Ну, ну, Извините. <свят> ну, мы говорим
0: МПС, да, Ну, конечно, наркомат путей сообщения. Да, то, что было с беспризорниками, это, конечно, тоже огромная деятельность.
1: Но, ну, представляешь, это
0: сочетание... Сотням тысяч, может быть, миллионам детей <свят> жизнь спасли, дали образование. Ну, сначала накормили, напоели, вылечили. Ну, я же говорю, да. жизнь спасли сначала, а потом да. дали образование. Вообще-то, миллионам беспризорников. Ну, и, конечно, если такой во многом человек-легенда. Между прочим, легенды о нем были в революционном движении уже, ну, еще до революции. Да? В, в самих, э, среди самих революционеров образ Феликса уже тогда был, как Железного. Ну, там чего стоит только его... Побеги и 12 лет
1: катера. По-моему, 12 лет катали. в общей сложности там, с чем-то, да, да почти. И, опять почти же, 12, ну, да.
0: надо вот, открыть интернет, сколько там у него побегов всего было.
1: Ну, он в каждый раз, когда его арестовали, он, итоге, он бежал, бежал до да. да, нигде его удержать не могли. Не могли. Он, единственное, что ну, вот, его освободили. Последнее, когда он сидел, был арест, его освободила уже Февральская революция. Когда он 1 марта, по-моему, вышел тогда. Из заключения. Да, чему очень сильно удивился Что бежать,
0: бежать не пришлось Вот, ну и он, конечно, такие там Фокусы проделал легендарные да? ну, Начиная от того, что они захватывали По-моему, Владимирский Централ Когда он там содержался потому что Взяли, захватили тюрьму вот. Причем там знаменитые легенды Рассказывают о том, как Дзержинский Провел разборки с уголовниками Потому что дело было политических А уголовники, ну, как-то они не понимали Чего вот это вот все захваты там. В принципе, убить могли ну, в этом смысле уголовники не меняются же. Это самовоспроизводящаяся культура. вот Убийцы, воры, жулики. Он их упаковал там. Упаковал и добился изменения условий содержания в этом университете. И уголовники это поддержали не только политически. но сколько там легенды, сколько правды. Но, но эта легенда точно существовала да, о Феликсе. Ну, или как он там плыл по этой реке Уральской вместе с бревнами Десять, по-моему, часов или двенадцать в ледяной воде. Это когда он бежал из одной из ссылок. Так, на секундочку. При при этом этом нужно помнить, что вообще-то это сын польской шляхты. И это человек с дворянством. Польским дворянством, а значит и российским, потому что оно признавалось. Армен. Ну, с
2: того, с чего ты начал.
0: По поводу звериной жестокости.
2: Это действительно такой красивый устойчивый миф сотканный на исходе гражданской войны, потому что, когда, собственно, проистекали кровавые бои, той эпохи, о Зержинском еще мало кто чего знал. И главное мифотворчество было посвящено другим. Ну, например, коменданту Харьковской чрезвычайки Саенко. Ну, невероятно, с этой точки зрения, та была популярная фигура. А потом наступила эпоха эмиграции где Сдержинском не написал только ленивый. Причем с каждым следующим успехом э, советской контрразведки э, градус ненависти к Сдержинскому усиливался. То есть э, ну, эпоха, вот там, синдикат 2, это завлечение на территорию СССР Бориса Савенкова или Треста. ну, Сдержинский затмил всех вообще вождей советской э, власти возможных. Потом это все хлынуло сюда. В конце 80-х, в начале 90-х годов первое издание Мельгунова «Красный террор в России», потом последовала книга романа Гуля и закрепилась в народном сознании. При этом ведь вы, коллеги, обозначили два важных момента. Сдержинский во главе НКПС, Сдержинский во главе ОЧК. А я хотел бы затронуть момент Сдержинский как... Невероятно талантливый кадровый управленец. Потому что тот феномен чрезвычайной комиссии, когда из первых шести человек создается невиданная в мире силовая структура, он во многом не изучен до сих пор. Ведь люди, которые тогда стали основой контрразведки, у нас зачастую сегодня мало кому о чем скажут эти фамилии. Да, они, конечно в подавляющем своем большинстве погибнут в 1937-1938 году. Но давайте просто некоторые фамилии назовем. Например, заместитель э, Феликса Идмундовича Сдержинского по ВЧК Минжинский знал 18 языков. Последний выучил э, фарси для того, чтобы читать в подлиннике Амархаяма. Ну, не знаю, как э, по тем временам, но вот... Сегодня я, например, не назову людей, которые знают хотя бы 10 языков и которые вот выучат специально фарси для этого. Артузов, будущий вот отец советской контрразведки, Кривицкий, Пузицкий и все прочие вот эти вот люди, они останутся всегда в тени Феликса Дзержинского, потому что они были во многом птенцами его гнезда. И интересно ведь, что все вот их воспоминания, они начинались и заканчивались непосредственно с Дзержинским. То есть вот они говорили, что вот человек, который нас сделал. Об этом ведь сегодня не любят вспоминать. Да? Есть Держинский, который восстанавливает железнодорожные мосты. Есть Дзержинский, который занимается борьбой с беспризорностью. Есть Дзержинский, который руководит красным террором. При этом нету Сдержинского как выдающегося такого вот руководителя. И вот это для меня, пожалуй, самое огорчительное. Вот даже вот если мы книги полистаем, все вот выпущенные там про Феликса Эдмундовича за последние там, лет 15, то мы увидим вот эту вот картину ровно с тем же самым провалом. Они уходят из общей истории этого человека почему так получилось даже несмотря на все усилия советского агитпропа мне совершенно непонятно вот до сих пор ну наверное
1: все таки какие то яркие вещи знаешь
0: вот интересно да, что если мы на нашу там историю посмотрим дальше да, вот там умирали генсеки да, вот предс- председатель комиссии по организации похорон как правило это был следующий генсек но вот председателем комиссии по организации похорон ленина был дзержинский но он не стал
1: Дальше. Дальше. Вообще, знаете, вот, э, если смотреть на жизнь Дзержинского на его взгляды, вот мы говорили да, о том, что ну, он был э, леваком даже среди левых, да, в, он ведь не принял Брестский мир. Э, с одной стороны, он э, даже в какой-то момент, э, в чем потом каялся долго, да, там, принял позицию Троцкого по некоторым вопросам, которым, принципиальным вопросам, которые были там и э, в 2018 году, с другой стороны, он всегда по тому же Брестскому миру, он подчинялся. Точно. Он подчинялся внутрипартийной какой-то... Пока да, была дискуссия, высказывался. Когда, решение, когда принято. решение принято, принимал его по тому же Брестскому миру. Он очень резко высказывался. Он был против подписания Брестского мира. Но когда после разговора с Лениным, после принятия решения, он даже на голосовании воздержался, не голосовал против. И так вот... Если ты смотришь на его биографию, очень часто он подчинял свои вот эти устремления, свой, свой вот этот рыцарский, да, этот образ э, революционный, он подчинял тем вещам, которые нужны были и партии, и стране. Вообще интересно, как это в одном человеке уживалось, да? То
0: есть вот с одной стороны вот это, возможность, так сказать, после принятого решения подчиниться и более того, вложиться в его реализацию так, как будто это вообще твое решение, и ты на нем... с другой стороны. Жуткая, бесшабашная там смелость да? Чего стоит одна история Когда вот он поехал в ВСРовский мятеж В этот особняк И сидел там, да, и приехал туда И, в принципе, его могли разорвать на части Буквально, как только он К особняку к этому подъехал Но это же тоже факт жизни, да?
1: Не, ну то, что это был человек Невероятной смелости Это, по-моему, даже те, кто его ругают И клеймят, они не могут с этим спорить
0: Но потом, смотри Опять же вот как бы революционер да, Казалось бы, ну, главная цель Революционера разрушение Но сколько он сделал в строительстве Ну кстати, вот это по легенде После чего он умер да, После заседания Совнаркома э, ну, Где обратился Прямо к товарищам ну, Кто не стал выдающимся деятелем Ни партии, ни государства там, Пятакову какого нибудь да, вот, э, Которые сидели на правящих постах Ни черта не делали, в отличие от него И в принципе но очень гневно он ну. это все осудил. Да, и, но при этом так, знаешь, вот тоже же интересно. если Он говорил так, если вы не хотите работать, ваше дело только бумажки перекладывать, то я в этом участвовать не буду, дайте мне отставку. Он не говорил, что их надо всех ну, там, выгнать, репрессировать и так далее. Вот очень... но если вы не способны работать нормально,
1: дайте мне отставку. Вот это вот очень интересная вещь. Вот ты сравнил его с Чагиварой, и во многом я... Я согласен, он действительно такой чегевара нашей революции, да, бескомпромиссный, казалось бы. С другой стороны, это человек, который вот это, да, когда революция закончилась победой и переход на, да, когда нужно было просто совершать и строить. Вот у него, в отличие от многих Точно. революционеров, да, старых большевиков, которые сказали, вот мы сделали, мы старые большевики, поэтому мы будем вот здесь сейчас сидеть и, и говорить, как... И, и бумажки Он или... их
0: обвинил в политиканстве. Он их обвинил в политиканстве. Ну, действительно, там такие товарищи, как Лев Каменев там, или Пятаков, против которых он выступал как раз в 26-м году, но ну, они этим и занимались. Они думали, как занять и удержать руководящие посты внутри, внутри партии.
2: Но здесь самое обидное это в том, что вот выступая против таких политиканов, Дзержинский в какой-то момент упустил атмосферу ВЧК. Ведь тот самый преснопамятный Егода это был на определенном этапе его выбор сделать его секретарем. Да, он ВЧК. в 2022 году
0: уже был да? в, в этом, как, как называлось, руководящий органа ГПУ. Вот, Егода уже там был, в 2022 году.
2: И при всем этом, ведь э, та полемика-то вокруг Егоды, она же началась вовсе не в конце 20-х, начале 30-х. Уже тогда многие высказывали опасения, что это просто... Коллеги, коллеги у ГПУ, да, это коллегия, секретарь УГПУ, что этот человек просто ничем э, достойным заниматься не будет. Вот это такой вот яркий провал Сдержинского с этой точки зрения, потому что ведь старые сотрудники хотели, чтобы всем руководил Минжинский, а вовсе не егода. Но вот оказывается, что у любого человека бывают подобного рода провалы, хотя вот культ Сдержинского, вот в том понимании, в каком он существовал потом на протяжении многих лет, это дело рук прежде всего егоды. Он больше всех постарался на этой НИВЕ. И сборники воспоминаний, и газетные статьи, и постоянно портреты Сдержинского на демонстрации рядом со Сталином, это вот как раз в чистом виде Егода. Хотя ему это тоже не сильно помогло в дальнейшем. Но здесь принципиально-то важный момент еще, на мой взгляд, состоит в том, что... Вы, наверное, лучше меня это помните, да, в конце 80-х годов началась полемика, а вот проживись Дзержинский чуть дольше, вот какова у него судьба была бы э, в том э,
0: чудовищном кровавом времени 30-х годов? Вот Не, были ну... ли у него шансы? Ну, ты понимаешь, вот в этом Мы много раз обсуждали в нашей программе Здесь, что был Вот этот выбор без выбора Сталин Троцкий, да? Кто кого раньше убьет, тот дальше Так сказать, под себя все и построит вот. если бы был Дзержинский, была бы третья альтернатива Но, может быть, это безусловно Был человек, ну, там С первым, вторым авторитетом К середине 20-х годов Но Авторитет был абсолютно не дутый. И не только через ВЧК, кстати, а больше, кстати, через то, что он сделал с железными дорогами. Или то, что он сделал там с детьми. Ну, нужно помнить, что... Вообще-то, когда э, передовая педагогическая мысль хотела уничтожить Макаренко вместе с ну, со всем его педагогическим экспериментом. Вот, Но ну, единственное, кто пришел на помощь, это, в принципе, сотрудники Дзержинского и, и ну, выжила, кстати, эта методика очень продуктивная. И эта методика спасла сотням тысяч пацанов в жизнь и дала им эту путевку в жизнь, настоящую. Это точно совершенно. Вот, между прочим, кто бы мог подумать, что беспризорники она а в первооснове колония, то есть это малолетние преступники, да? если им сделает завод, который, извините, это хайтек того времени, будет выпускать сложные фотоаппараты, ФЭД. Да? но ну, и что эти малолетние преступники будут работать на этом заводе, это будет сверхконкурентоспособно. Эти ФЭДы были экспортной статьей у нас, между прочим. Их в мире покупали, ФЭДы, э, фотоаппараты эти. До 90-го года работал. Завод, ничего, все в порядке.
1: Вот, поэтому... Я, я хотел бы вот вернуться к одному эпизоду в нашей истории, на мой взгляд, очень показательному и требующего какого-то осмысления. Да, события первого года, неудавшийся путь и так далее. И что делает толпа? Ну, казалось бы, да, там вот есть рядом Октябрьская площадь и э, памятник Ленину. Много памятников других различных. Но толпа идет на Лубянскую площадь и крушит памятник Дзержинскому. Вот как вы это объясните?
2: Но Зержинский на тот момент
1: для очень многих
2: людей э, либерально-демократических взглядов позднего Советского Союза э, объединял в себе э, все самое плохое, что только могло быть. Кровавый террор, устроенный во время гражданской войны. Потом его ведомство, пусть даже он к тому моменту уже давным-давно умер, несет прямую ответственность с этой точки зрения у этих людей за все то, что произошло э, в 30-х годах. Потом, значит, давление на диссидентов, инакомыслящих и так далее. И вот сейчас они крушат ненавистную им советскую власть. А кто является духовной ее скрепой? Естественно, Комитет государственной безопасности и Феликс Эдмундович Дзержинский как создатель этой структуры. Поэтому здесь нет ничего удивительного в том, что при всем богатстве топонимики в городе Герои Москве они выбрали именно Сдержимовскую. Кстати, вот я обращаю тоже внимание на интересный момент. А потом они приходят к власти, все эти люди. И у них масса возможностей для, так сказать, исторического отомщения. Но посмотрите на московскую топонимику. Вот, например, улица Атарбекова разве куда-то делась? Нет. Прекрасным образом она и сейчас существует в Москве. Убрали только с Дзержинского, убирали как символ. Вот это их символ такой нравственной свободы от жесточайшей коммунистической диктатуры. А потом в процессе выяснилось, что ну как-то невозможно ведь без специальных служб. Ну не может ни одно государство существовать. И вот с тех пор идет полемика. Надо или не надо возвращать памятник назад. И вот это, на мой взгляд, э, с этой точки зрения, самое дикое, потому что нынче ситуация застыла в полупозиции. Убран сам памятник, а постамент-то есть. И любой человек, там, моего поколения старше, кто застал памятник Дзержинского, он прекрасно знает, кто там стоял. Но с этой точки зрения, вот логику эту я не понимал ни тогда, не понимаю сейчас. То есть, надо либо, если вот такие последовательные, да, надо было тогда убирать и постамент. А вы оставили его для кого? Одно же время они говорили, мы на этот постамент водрузим э, Соловецкий камень. Ну, просто, слава богу, там нашлись умные люди в в Комитете по архитектуре Московской мэрии, которые сказали, ребят, ну, послушайте, это же все таки исторический центр города. Ну, какой камень? Ну, вот он с тех пор и стоит. И полемика каждый год... Ну, Соловецкий камень-то есть. На... Но... 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 Но он рядом. Нет, Но... он рядом. Может, не, Но... не на постаменте на этом постамент. Но каждый год перед декабрьским э- вот этим трехдневным марафоном, у нас, как известно, там три дня военная контрразведка, контрразведка и служба внешней разведки. Каждый раз перед этим начинается разговор о том, надо ли или не надо возвращать памятник Дзержинскому. И вообще,
0: кем он входит в нашу историю. Ты знаешь, это не случайно все. Ну, Потому что они же точно совершенно... Никто ведь не предполагал, что это сама революция, которая чего-нибудь стоит только тогда, она умеет защищаться, как сказал Ленин. А Дзержинский просто был практиком. И он реально защитил революцию. Да, с красным террором. Который был вместе замешан в одной бадье с белым террором. Это точно совершенно. Да? И спокойно надо всегда класть рядом и то, и другое. И с этим разбираться. Но... Вот то, что он смог создать этот орган, и этот орган смог защитить революцию и молодое государство, которое еще на ногах не стояло, но при этом вот эта вот комиссия, чрезвычайная комиссия, конечно же в защите и в становлении государства сыграла огромную роль. Безусловно. Ну и если ты считаешь в безумии своем все это преступным, ну тогда надо, конечно, все это сносить.
1: Мы продолжим совсем скоро. Пришло время новостей. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Георгий Соролидзе в студии «Вести-ФМ». Сегодня говорим о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. и продолжим это делать, послушав новости. Наш двадцатый век.
0: Наш двадцатый
1: век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. от Дзержинском сегодня мы говорим. Вот заговорили мы уже вот о красном терроре, об отношении к тому, что происходило. И то, что это надо рассматривать, естественно, в контексте тех событий, которые происходили, и в контексте становления нового государства, которое появилось. Вот очень интересная одна вещь. Ленин называл довольно часто, это известно, Феликса Дзержинского якобинцем. Вот с вашей точки зрения, ну, с одной стороны, комплимент из уст Владимира Ильича Ленина. С другой стороны, все таки да, указание на то, что в деле борьбы с за правое дело, анти... да. за правое дело да, с контрреволюцией э, все методы будут, в том числе и гильотина. Да, сейчас да. я условно да, э, э, говорю. То есть, Ленин, который двинул Дзержинского тогда на эту должность, он понимал, что будет происходить?
0: Думаю, что понимал и на, во многом на это рассчитывал. И вся история Дзержинского указывала... На то, и прозвище, вот этого вот я кабинет. Ну, конечно же, он понимал. И в этом смысле это был выбор с их точки зрения, абсолютно правильный выбор. Но он действительно смог защитить страну и построить какую-никакую систему безопасности. Вот Армен сказал про заговор Савенкова и все, что это было раскрыто, представить себе, что совсем новая спецслужба, которая вдруг образовалась, может раскрывать такого уровня. Заговоры и шпионскую, и и террористическую деятельность на своей территории. Они могли это сделать. И сделали, понимаешь? Что касается красного террора, белого террора, да, безусловно, все это было. Но ты не можешь мерить это сегодняшним днем. Кто первый начал, что ли, как во дворе, никогда концов не найдем. Единственное, что можно сделать так, знаешь, кто первый прекратит, вот же в чем вопрос. Потому что ну, надо это оставить историей. И тому, чтобы это все исследовали. И понимать, что, в принципе, ну, это все мы. они а все там мы. Но, между прочим, не было бы, если бы, может, еще раз говорили, не было бы там Гучкова и Керенского, ну, не было бы ВЧК дальше. Просто не было. Одно без другого невозможно. А это был цвет нашей интеллигенции, светской мысли и всего остального прочего. Но они же все это так, запустили, весь этот революционный процесс. Ну конечно, Дзержинский был из них самым революционером из всех. Кстати, Знаешь, интересно, что Дзержинский учился в одной и той же гимназии, где и Пилсудский, польский диктатор. Как интересно, Ленин учился в одной гимназии с Керенским, с Дзержинский... Дзержинский... да, бывшим министром а, финансов. Вот, а... Держинский учился с Пилсудским в одной
1: и то же школе. Ну группе. Пилсудский доучился, да судя по всему, а Держинский ушел, сказал, что все вы сволочи, и ушел после того, как его родители умерли. Кстати, в чем-то он был же ведь сам. я не знаю, что без призорника. Я будучи
0: пацаном-то, ну, там тинейджером, как теперь говорят, да, и даже раньше я любил читать. Потому что в определенном смысле это было Читать о этих первых годах И о деятельности ВЧК Потому что это в определенном смысле Была детективно-политическая история И романтика да, всегда, конечно вот. Ну и конечно я вот сейчас так вспоминаю много там чего лепили Горбатова, ну вот, и зря, наверное, это делали. Там, например, я вот точно помню рассказ, каким еще и человечным был Феликс Идвондович. Я сейчас кратко перескажу. Они сидели, голодали, там, ну, действительно, пайки, там, нормы и так далее. Вот. А как истинный революционер, Дзержинский вообще себя держал, только как Рахми там не спал на, этих, на гвоздях, наверное, да? про это не писали. Вот. И жил только одним чаем, типа, там, и кусочком хлеба. И вот где-то там кто-то прислал картошку с салом. И чекисты пожарили на маленькой сковородке э, Дзержинскому картошки с салом и принесли ему. Он не поверил и отказался. Но ему сказали, что всем чекистам давали картошку с салом. Он пошел по кабинетам ВЧК и спрашивает, что вы сегодня ели на ужин? И в каждом кабинете, вплоть до вахтера, ему все отвечали, картошку с салом. После этого Феликс Индунович успокоился и пошел в кабинет, съел картошку с
1: салом. Понимаешь, вот этого не надо. Ну, мифотворчество да, было. Но... Ну, да. мы, мы, мы говорили о, о Ленине, да, и о том, что, да, как создавался культ э, вождя всех да. пролетариев. Ну, э, он создавался ведь не только вокруг Ленина. Э, вокруг Дзержинского действительно было очень много мифов, но там было на чем эти мифы было, строить, было, Понимаешь, безусловно. ведь действительно человек бескомпромиссный и человек в жизни очень аскетичный. Это правда, это, это действительно так было. Ну, ты, конечно, здесь уже сперебор. с перебор. Человек был безусловно жесткий. Вот по поводу его екобицтва, вот Армен.
2: Ну давайте честно скажем. Ну при всем богатстве, выбора на тот момент, иного у Ленина просто не существовало. Ну, кого вы туда отправите э, руководить карающим мечом пролетариата? Скворцова-Степанова, но он гений филологии, не более того. Троцкий отправился заниматься нарком-инделом, тоже важный человек для системы. Он же не может разорваться. Кто там есть еще? Окопов-Ломов. Нет, он по своим, извините, профессиональным качествам меньше всего походил туда. Рыков, который через два дня после образования совнаркома сказал, да нет, ребят, я, пожалуй, с вами тут быть не хочу, я пошел. Еще с собой нескольких человек взял. Шляпников тоже нет. Вот мы сейчас будем перебирать просто фамилии самых видных большевиков и упремся, что, по сути дела, Зержинскому не было в принципе альтернативы. Нужен был человек, а, беззаветно преданной революции. Ну, собственно, это все старые большевики. Б. Нужен был человек, понимающий, как это все устроено изнутри. Больше, чем Зержинский, по-моему, никто из старых большевиков с каторги не забегал. Ну, потому что некоторые вообще отбывали ее и потом в эмиграцию отправлялись писать брошюры по земледелию, например. У Дзержинского все это строго не так. Третий момент. Нужен был абсолютный аскет, готовый подчинить э, всего себя некой идее и который способен еще подобрать точно таких же людей. Если мы посмотрим, первые чекисты, они все как на подбор. Такие Сдержинские в миниатюре. Ну, там, может быть, Артузов будет неким таким серьезным исключением, потому что этот успел все-таки действительно там серьезное образование получить, и он должен был стать легендой русской металлургии, потому что ему прочили там гениальнейшую карьеру, но он пошел трудиться в ВЧК. А все остальные как на подбор, такие вот бессеребренники. Ну, и самый главный момент, нужна была боевая машина, которая способна трудиться по 20 часов. Я вот в перечислении жесткости не увидел пока. Понимаешь, Все-таки та, Феликс-то та, был железный. А, жесткость придет, на самом деле, в 1918 году после убийства Урицкого. Я просто внимательно смотрел первые вот эти документы ВЧК, я тебе могу сказать... — Ну, потом покушение на Ленина. — Да, но это потом уже. И могу тебе сказать, что это, знаешь, такая повесть о трех мушкетерах. Они такие все романтичные. То есть поймали спекулянта, обязательно с ним надо провести какую-то там воспитательную работу, объяснить, что сейчас пролетарская революция, все будет хорошо. Его отпускали, через три дня следующий патруль его задерживал. Они опять этим занимались по-новой. И вот этот надлом наступает, когда убивают Турицкого. По сути, не оставляют уже другого
1: варианта. — То есть это, ты считаешь, благоприобретенное вот это вот... У а, меня это понимаю, было ощущение, что... что как раз Дзержинский туда и пошел нет, и его нет, выдвинули, нет, нет, потому нет. что человек, он все таки был бескомпромиссный в этом нет, смысле. — Нет, ну
2: знаешь, Троцкий тоже был
1: бескомпромиссным,
2: однако в те месяцы, когда он руководил Лункидом, их к стенке так не ставили, как потом, когда уже начинается разбор полетов, это я имею в виду 2019 год, когда первые вот эти заговоры масштабные против советской власти ЧК начинает раскрывать, и не тянутся к старому чиновничеству, да, мы можем вспомнить, как потом косой просто прошли по всем этим наркоматам. До этого-то не было. До этого это такие романтики революции, такой, знаешь, некий э, образ, ну, не министреля, конечно, но что-то близкое к этому было. Но идет война. А гражданская война – это самая страшная война из тех, которые вообще могут быть, потому что это война тотальная на уничтожение. И если... Просто одни ставят задачу, что мы вас искореним целиком и полностью, а не надо думать, что там чекисты эти находились в безвоздушном пространстве, не знали, например, про решение особого совещания при Деникине, где каждого члена партии, а равно как и сочувствующего большевикам, подлежало расстреливать. То есть тебе уже выбора нет. И ты видишь, что вас начинают убивать. Значит, революция тогда должна быть действительно жесткой. Другой ведь момент, что были люди, которые, извините, эту жестокость сделали единственные своей догмы в жизни. И вот здесь момент, о котором у нас сегодня тоже не любят вспоминать. Уже начиная с конца 19 года, когда начинаются разрабатываться нормативные акты в советской России, Ленин требует подобного рода публику расстреливать как позорящих революцию. И мало кто знает, сколько вот таких вот следователей ВЧК потом отправили сами на тюремное заключение, либо к стенке за совершенное преступление. То есть, если, понимаешь, там в 20-х годах об этом еще говорили, в 30-х годах у нас же и недаром лучшие чекисты боевые носят ордена, то есть, вообще никаких прегрешений, в принципе, не было. Ну, а начиная там с времен Михаила Сергеевича Горбачева, наоборот, ничего хорошего никто из чекистов не сделал. Цель да. ави.
1: Поговорим еще вокруг, там есть у меня... Аргумент, который приводит, это прежде всего вот это вот, то, что его Держинска обвиняет в том, что он был инициатором акций по процентному уничтожению населения да, в зависимости от социального происхождения. Вот, наверное, об этом тоже надо будет немного поговорить. У нас сейчас небольшая пауза. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гей Саралидзе. Совсем скоро мы вернемся и продолжим нашу программу. Наш 20 век.
0: наш 20
1: век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Вот завершили мы предыдущую нашу часть программы, которая посвящена сегодня Дзержинскому тем, что обвиняют его в том, что он был инициатором акций по процентному уничтожению населения и полному истреблению представителей паразитических классов. Вот насколько это действительно соответствует действительности? А интересно... Откуда взяли? Нет,
0: ну это ладно. Откуда взяли? Это ладно. Ну вестники я... ВЧК такого да, нет. Да, я, я, просто, я Хочу понять, а куда вот деваться за всеми категориями воин, спецов, бурж, спецов, ну и всего остального прочего? Как-то не складывается. Ну действительно, понимаешь, ведь там, когда вот первый травоядный период Армен ну, описывает, за этим была большая стремяжная правда. В двух словах она так звучит. В принципе, ведь большевики но вся формула социалистической, коммунистической революции заключается в одном, в двух словах, в чем заключается эта формула. Право на власть получают пролетарии. Ну, эти неприкасаемые, которые, в принципе, везде во всем мире, вот если пользоваться кастами да, индийскими, были в этой роли неприкасаемых. Им вообще ничего не было положено. И вдруг есть такая гипотеза, что прямо власть, прямо вся будет вот им принадлежать. А все остальные, ну, должны на какое-то время быть от этой политической власти отстранены. Никто не говорил про то, что их надо... Уничтожить. Уничтожить. Ну, не было этого. Но и в этом смысле ситуация проста, как три копейки. В тот момент, когда предполагается, что вот эти, которые всю историю были рабами, а теперь они будут властью, сами над собой, да еще и надо мной а меня к ней еще и не допустят, я лишенец, то они пошли объяснять, что быдло не может этого всего делать. Вот весь нерв в этой ситуации. И в самом начале действительно была трава, очень травоядная позиция. Но ну, мы просто, ну, мы пришли пролетарий, да, диктатура пролетариата. У вас пока прав не будет политический. Ну, ничего страшного. Тысячу лет до этого у нас не было, а у вас были, ну, типа, потерпите. Так это все предполагалось. Да? Но типа терпеть не захотели. Я, не, я понимаю, что я немножко это сожжу, ну, да? но принцип такой. Теперь вот откуда это все берется, понимаешь? Я вот сейчас открыл там, Дервельт, германская газета. Вот она описывает Дзержинского. Внимание, это, это нечто прекрасное, понимаешь? В ходе гражданской войны при непосредственном руководстве Дзержинского ЧК превратилась в организацию, известную жестокими методами пыток. Внимание, дальше как строится конструкция. Хотя невозможно до конца выяснить, не было ли в антивальшивистской литературе преувеличений, как, например, пытка крысами, описанная позднее в антиутопии Джорджа Уэрла. Нельзя выяснить. Но следующая называется рубрика, следующая в этой статье. Крысы как инструмент пыток. Офицеры ЧК брали закрытую, с одной стороны, трубу, заполняли ее голодными крысами, прислоняли к открытым концовку, правонарушителям. Животные в панике вгрызались кожу своих жертв и причиняли невероятную боль. Потом опять: действительно ли ЧК прибегала к этому методу, или это фантазия противника, неизвестно. А про селедку там есть? Что всех, кого арестовывал ЧК, но, сейчас, сейчас из Ты расскажешь про селедку, ну, дальше не, неизвестно. А дальше генеральный вывод, который прямо к нам относится к нашему времени, к сегодняшнему дню, потому что тебя свежая. Но не поддающуюся описанию жестоко чека с 1921 года ГПУ позднее НКВД, МВД, КГБ, а сегодня ФСБ является неоспоримым
1: фактом. Ну, э, конструкция известная нам. Нет, вы это... ну, представляете,
0: как красиво? Да. Вот это пытки крысами, правда, не знаем, наверное, наврали. Наверное, все было сильно преувеличено. Мы сомневаемся. Но вывод, что не поддающаяся описанию жестокость всех этих структур является неоспоримым фактом. Включая и ФСБ сегодняшний. Это вот
1: сегодняшним неполживцам как раз есть научное обоснование. Видите, написали научное обоснование. Нет, ну, этих, таких конструкций полно. Там, значит там описывается, там, вот закончилась гражданская война. Последствия этой преступной бойни, да, вот, вот. Да, там да. преступные бойни открылись во всем ужасе. И дальше начинается описание, что происходило и так далее. Преступный с какой стороны? Преступный кого перед кем? И так далее. Все, преступный. Все, преступное. Братоубийственная убийственная бойня да, вот, все конструкция построена дальше уже начинает описываться что дальше происходило это, это же тоже и такихнесчесть не да, таких по поводу да все это один источник
2: имеет это называется красный террор в россии сергея петровича мельгунова книга написанная в эмиграции на основе рассказов тех эмигрантов, которых когда то кто то возможно здесь Ключевое слово «возможно» арестовывал и держал э, в подвале ВЧК Оттуда все эти рассказы Про то, что всех кормят селедкой И не дают пить Да-да-да. Отсюда э, Гениальная история Про Саенко Коменданта, опять же, Харьковской э, чрезвычайки, который сказал Правда, это документально никем больше не доказано Что из всех сортов яблок Он любит только глазные Потому что он выкалывал, выбивал Глаза своим жертвам вот это все гуляло по сначала иммигрантской периодике, а потом на определенном этапе стало гулять по мировой печати. Стоит ли удивляться вот тому, что прошло сто лет и теперь это абсолютно подлинный доказанный факт?
0: Да. Это, вот это... простите. вот я хочу, чтобы слушатели прекрасно понимали. Феликс Дзержинский был организатором Красного террора и руководителем Красного террора. Это точно совершенно, это факт. Ну, давайте, если уже преступные, если осуждать, если что такое прочее, возьмем господ там, Колчака, Деникина, еще там были товарищи вот их, господин, называют прямо по фамилии, кто был отделы контрразведок возглавляли, понимаешь? Семенова Атамана, например, вспомним, Четинского. Вот, и осудим их как преступников, запустивших белый террор с массовым уничтожением людей. Что это нам даст? Ну, только и тех, и тех давайте, одновременно. А потом посмотрим на результат. Потому что если вы предлагаете одинаковые лекала к одного типа событиям, то весь этот хайп теряет смысл, понимаешь? Он теряет смысл. остается, ну, Остаются голые факты. Люди убивали друг друга. Кровавая бойня, действительно, любая гражданская война, кровавая бойня. Это правда. Нужна только одна вещь, понимаешь как? Осознать все это и ответить на вопрос, как этого не допустить впредь? Вот этой гражданской войны и вот этой бойни. А там тогда очень обидно получается. Потому что придется залезть в корни самой этой либеральной интеллигенции, олигархии и генерала Алексеева, которые все это начали в феврале 2017 года. Вот тогда будет неприятно,
1: понимаешь? Знаете, не так много времени остается. Мы говорили о том ну это не предмет нашей программы но говорили о деятельности которую дзержинский конкретно там руководил и там я знаете о чем хочу напомнить мне кажется это очень важно в понимании вообще фигуры дзержинского ведь дзержинский считается и был по факту был действительно одним из главных зачинателей массового спорта в ссср это вот динамо дос... динамо, да. Но, э, динамо, это, ну, это просто да, его да. детищем можно назвать С другой стороны, действительно просто массового спорта Это шло потому, что он занимался э, беспризорниками И понятно, что занятие физической и культуры, физическим э, э, своим самосовершенствованием Был один из способов да, э, детей э, вовлечь вот в эту деятельность и так далее Но реально, вот правда, м- массовый спорт в СССР начинался с Феликса Эдмундовича Это, это, это факт Я знаю. Я знаю.
0: Ну, ты как, у тебя же есть еще одна роль спортивного комментатора и обозревателя, поэтому ты точно Не, должен это, про это, это, сказать. Это,
1: это, это важно, потому это просто многое добавляет к пониманию да? персоны этого человека, к его разносторонности. Потому что, ну, понимаешь, старый большевик, революционер, там, рыцарь революции, а карающий ты... меч революции, потом, вот, да, там борец: все время борец, борец, пламенный борец. А тут просто массовый спорт. Понимаете, такой, да одна еще сторона этого человека
0: а ты знаешь же что он совершенно искренне считал что спорт и физическая культура ну там зарядка упражнения и все такое прочее это супер важно потому что вот эти свои революционные подвиги ну, он во многом совершал потому что он занимался все время и гимнастикой и разными упражнениями вот и
1: он точно понимал как это связано одно с другим Действительно, Феликс Эдмундович Дзержинский, у нас две минуты осталось, был ну, в советское время, ну, можно иконой назвать, да, то есть символом, безусловно, как в Латинской Америке Че Гевара. Я с этим, вот с этим сравнением абсолютно согласен. На ваш взгляд, вот то, что сейчас происходит... Вернется ли Дзержинский да, в, в другой какой-то своей ипостаси, опять в нашу историю? и он никуда
2: оттуда не уходил. Я тебе могу сказать, что в кабинетах сотрудников ФСБ, которые потом погибнут, в Чечне, например, всегда висели портреты Феликса. И когда эти люди говорят, ну, наша рукопожатная публика говорит о том, что вы должны снять, покаяться и проклинать его то они вспоминать будут своих убитых товарищей. Поэтому с этой точки зрения он никуда не делся из истории. А если, понимаешь, кому-то там э, что-то не нравится, ну, у любого деятеля второй русской смуты можно, в принципе, найти только плохое, если есть на то желание. Если э, кому-то нравится во всем э, и у всех находить палач, то я могу сказать, что с точки зрения пролитой крови еще большой вопрос кто больше наработал потому что например вполне себе либеральный генерал миллер устроил концлагерь в архангельске ну, как известно,
0: ВЧК еще до такого не дошло
1: к тому моменту.
0: Да, но одно слово, буквально, потому что никуда я не уходил. Я, кстати, заметил, поскольку там лекции читаю, встречаюсь с работниками вот горящих цехов, о которых сказал. Не только Дзержинский, понимаешь же, что интересно, там эти службы дальше туда прослеживаются. Ну, наши разведчики 17-го, 18-го, 19-го веков, и все основатели служб, да, И все это теперь в одной линейке. Просто Дзержинский находится в правильном ряду. В правильном
1: ряду российской государственности. Был у этой государственности и советский период. Спасибо большое. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Ралидзе. Надеюсь, что совсем скоро мы с вами вновь встретимся. Наш
0: 20 век.